0: mi salvador y todo en mí dudas tu vida solo por mí yo te la doy y soy libre en ti eres mi señor tú eres mi señor eres mi señor Jesús eres mi señor
1: alegran el corazón. Aunque tus servidores se esmeren cumplir tus preceptos con cuidado, Quien no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores, mis errores ignorados, los mandamientos del Señor Alegran el corazón
2: Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz Este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús La noche ha pasado, la tempestad se fue Muy débil y cansado esperando amanecer Muchas gracias por darnos luz. Este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús. Los pájaros cantan, elevan su canción. También las palomitas ensalzan al Señor. La flor, la mariposa, exhibe su color. Del fondo de mi alma yo canto esta canción. Buenos días Señor, buenos días Señor, buenos días Señor Jesús
4: Estar en mi agradecimiento Hoy día de San Francisco Hey, mira pues un brin. Y siendo día de San Francisco Estaría bien escuchar esta rola, ¿no? What you mean? ¿Te late esa rola o no te late? ¡Wayumin! ¡Wayumin! ¡Guayumina! Bueno. ¿Cómo ves si le regalamos esa canción? Vamos a
5: regalarla de una vez.
4: La vamos a poner la vamos a poner en el telegram en el canal si en el canal que se llama Modesto Radio arroba Modesto Radio arroba Modesto Radio por telegram arroba Modesto Radio ahí está, descárguenla porque ya saben que ahí al ratito se borra Ahí está. Arroba Modesto Radio. Ahí es el chat. Es el grupo. En el canal. En, en Telegram, el grupo. Arroba Modesto Radio. Arroba Modesto Radio. Arroba. 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 arroba, arroba, arroba. Why you mean? Eh, ¿Qué nos quiere decir la verdad? Dice que qué... Dice Betty García que qué quiere decir la frase del evangelio. Ah, pues tienes que escuchar la explicación del evangelio que hice. Sí. Si ¿Sí, Betty García escucha el evangelio. Y aquí ya casi no se los pongo porque he de suponer, y a lo mejor supongo mal, ¿verdad? Que... Que ustedes eh, ya escucharon el evangelio. Del día de hoy. Ese mi suposición, oh, Dios mío, ese mi suposición, ese es mi supositorio. Sí, Betty García, se escucha el evangelio del día de hoy. Yeah, 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 En la guarra del guagua chileno. Ándele, pásele ahí, ya saben. Ya saben. Uh -huh. Ándele Betty. Ándele Betty García. No sea. Loja. Ahí está la explicación. Ahí está la explicación. Nada ¿No, más es que Betty quiere todo peladito en la boca. No, no que escuchar ay no yo no voy a escuchar eh, 14 minutos del evangelio mírmelo en 30 segundos no bueno, bueno. veti bueno, 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 bueno. no, betty. no betty garcía escúchalo ay no dios mío voy a perder ahí el tiempo María Eugenia dice que le mande un saludo a su hijo Sam. María Eugenia, ¿tienes hijos? ¡Oh! ¡Cielos! ¡Oh!
2: ¡Cielos!
4: ¿Se llama Sam? ¡Oh! ¿En serio, María Eugenia? ¿Tienes hijos? ¡María Eugenia! ¡María Eugenia! Manden sus preguntas al Telegram. Si ya mandaron su pregunta ayer Antier, anti y no le respondí. Pues vuelven a vuelve me la mandar. Lo bueno que ahí en el Telegram se quedan guardadas. El problema es como por ejemplo en Facebook. En YouTube. Ey. Sí, 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 sí. Ahí sí, pero ahí se pierden. Ahí se pierden. Por eso mejor ahí en el Telegrao. Ey, 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 ey. El amor, el amor, el amor, el amor.
6: Que vivas en el amor. Que vivas en el amor. Y descubrir del amor es sencillo. Lo puedes ver en la sonrisa de un niño También lo puedes observar allá afuera Cuando ayudas de cierta manera Cuando estoy enamorado, me siento bien Ya sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Con hechos y palabras de demostrar Cuando estoy enamorado, me siento bien De sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Con hechos y palabras de demostrar Miraré al cielo y preguntaré dónde pues puedo caminar, respirar y cantar Melodía de amor, soy lo mejor, lo superior Que viva siempre el amor falleces tú eres capaz, nada más esfuerzo y paz, viva siempre el amor que viva más y más, digan lo que digan tú lo alcanzarás, no importa si falleces tú eres capaz, nada más esfuerzo y paz cuando estoy enamorado me siento bien, le sonrío al que conozco y si no también, busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar y descubrirte el amor es sencillo lo puedes ver en la sonrisa de un niño también lo puedes observar allá cuando ayuda se cierra manera. viva siempre la
4: una pregunta, a ver qué onda, dice, y si nos fue infiel el esposo, padre, ¿cómo se puede perdonar? ¿Qué, ¿qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Dice, duele, duele mucho y más si hay cinco hijos de por medio. ¿Qué, ¿qué es perdonar? Taran, 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 miren, Perdonar es no guardar rencor, eso es perdonar, no guardo rencor a esta persona que me engañó, no guardo rencor a esta persona que, que traicionó mi confianza, no guardo rencor. Ahora, mi pregunta aquí ante una situación como esa, ¿tú puedes perdonar a tu esposo? Pregunto yo. ¿Solamente con tu perdón ayudas a que tu esposo se corrija? No, lamentablemente no Tú lo puedes perdonar Pero el perdón ayuda a quien perdona No ayuda a quien cometió el pecado El perdón te libera a ti El perdón te ayuda a ti ¿Le ayuda a tu esposo que te fue infiel? No, lamentablemente no tu esposo puede ir con las lágrimas de cocodrilo ahí a decirte que esto y que el otro. ¿Cuántas veces te ha sido infiel tu esposo desde que se casaron? ¿Quién entonces está fallando? Tú. Tú estás fallando porque tú dices, muy bien, te perdono. Es decir, no le guarda rencor. Una persona que diga te perdono y le sigue guardando rencor, entonces no ha perdonado. Pero les digo... Con el perdón, ustedes no ayudan a la persona que comete el pecado. Tienes cinco hijos. Te sigue siendo infiel. ¿Cuántas veces te has sido infiel? ¿20, 30, 50, 100 Esa persona no te quiere. Acéptalo. Tienes tus cinco hijos. Acéptalo. No te quiere. No te quiere. La persona que, que se arrepiente. Porque aquí vienen dos cosas. Una, tú perdonas y el otro se arrepiente. ¿El otro se arrepiente cómo? Pues tiene que arrepentirse en una forma de cambiar su forma de ser. Pero si te vuelve a ser infiel una vez, te vuelve a ser infiel otra, te vuelve a ser... Tienen cinco hijos, pues no te quiere. Tú y ahí decides. Si, si la persona persiste, insiste y se resiste a querer ser infiel acéptalo no te quiere ay yo lo perdoné eh, el, cuando uno perdona uno se libera no quiero seguir cargando con este resentimiento pero eh, tu perdón no hace que la otra persona se corrija eso te ayuda a ti no le ayuda a la otra persona la otra persona está arrepentida que lo demuestre con actos no lo demuestra con actos. Ahora tú dices, ¿cómo, ¿cómo puedo perdonar? Pues, libérate. Ya. No tomes en cuenta la falta que hizo. No le estés ahí cada rato remachando. Hiciste esto, esto, Ya. Suéltalo. Ya lo hiciste. ya. No. Es decir, no enfocarse en el error que cometió la persona. Pero eso no le va a ayudar a él. Si él quiere seguir dándole vuelo a la hilacha... Para perdonar necesitamos el amor de Dios. Para perdonar necesitamos de la ayuda de Dios. En la medida en que más dejemos que nuestro corazón se llene del amor de Dios, más vamos a perdonar. Para eso pues hay que hacer oración. Hay que estar cerca de los sacramentos. No haces oración, criatura. O si haces oración nada más lo haces de los dientes para afuera. Ahora vas a la misa y vas toda distraída. Revise, revise el celular. Viendo a ver el, si el viejo está volteando para mirar a alguna persona de las que van ahí al, a, la, a, la, a la iglesia. Entonces, no, no has perdonado. ¿Ya? ¿Perdonar es? Ya. Voy a sacar todo este rencor. Una persona me traicionó. Una persona nada más está buscando así. Ya. Le voy a, no le voy a estar poniendo tanta atención pues allá, allá esa persona pero pues no, no te metes con Dios, no te relacionas con Dios no lo buscas, pues no vas a tener esa fuerza ese amor para perdonar pero te remarco, perdonar no va a hacer que tu viejo cambie Ahí lo, eh, el trabajo lo tiene que hacer tu viejo algunas personas creen que con la oración que tú haces tu viejo va a cambiar, o sea que tu viejo piensan, piensan esto, tu viejo por allá anda con las cariñosas, tu viejo le anda dando vuelo a la hilacha con las cariñosas, gastándose el dinero que contigo no se gasta, tú estás haciendo oración acá ante el santísimo y tú piensas, Dios va a llegar, va a tocar su corazón y de repente le va a decir a las cariñosas, ¡aléjense de mí, pecadoras! ¡Aléjense, mi hijas del diablo, porque amo a mi esposa! Pues, digo, eso lo puede hacer Dios. Pero Dios no se mete abruptamente en la vida de tu viejo. A menos de que tu viejo diga, voy a ir al encuentro de Dios. Es reflexión, meditación la misa, los sacramentos, pero si tu viejo no anda metido en esas cosas, creo que está mal el pensar que con tu sola oración tu viejo va a cambiar, y, y yo con esto no estoy diciendo que Dios no lo puede hacer, sí Dios lo puede hacer, pero ahí es donde está nuestra libertad, tu viejo no le da entrada a Dios, tú puedes estar haciendo rosarios, Ahí con la rodilla ya pelada ahí todo el día y dándote con, con el... Eh, tienes un silicio, tienes acá unas eh, unas varas de guisache, de acá unas ramas de guisache dándote en la espalda. Ya tienes toda ensangrentada. Pues sí, pero Dios no va a decir. ¿Sabes qué? Ya porque tu esposa está bien este... ...ensangrentada... ...ni modo viejo cochino puerco marrano... ...te voy a hacer cambiar tu corazón... ...Dios no lo va a hacer... ...porque Dios respeta nuestra libertad... Ahí está la cosa... ...entonces... ...puede ser que tú perdones... ...pero te digo... ...perdonar no va a hacer que tu viejo cambie... ...ahora tú dices... ...¿qué vas a hacer? ...pues ahí sí yo no te digo que hagas... ...porque al final de cuentas... ...tú tienes que darte cuenta que... ...si tu viejo te está haciendo infiel acéptalo, acéptalo, no te ama, no te ama tu viejo. Entonces, ¿tienes cinco hijos? Pues sí, o sea, puedes tener 10 20 30 50 mil hijos si quieres, pero no te ama. O sea, eso, tienes que aceptarlo. Quizás a lo mejor tu preocupación es si, si, me aparto de él, ¿quién me los va a mantener? Ay, sí es otra cosa, ¿verdad? ¿eh? Pero sí, pues esa es una situación de lo que tienen ustedes que analizar, por que si no, pues, ¿cómo le van a hacer, verdad? Pero sí, sobre todo hay que buscar el perdón. Y si ya, si si él cambia, ¡qué bueno! Sí, no te digo que, no deje, que, que, que dejes de hacer oración, no. Sigue haciendo oración, sobre todo para que tú puedas perdonar. Y, y en el perdonar tú te liberas, puedes pensar mejor las cosas, puedes tomar mejores decisiones. Y eso, pues, te ayuda a ti, pero como te digo, como te digo, como te... No va. Si sí, muchos creen que va por mucha oración vamos a poner a toda la iglesia a hacer oración. Pues así se ponga todo el mundo a hacer oración. No por toda la oración del mundo, Dios va a decir: Este viejo no me deja entrar a su corazón, pero porque ustedes me lo piden, me voy a meter en su vida. Así, a la fuerza. No, no, no. Pero busca, busca, busca el perdón. De Dios. Y... Y reconcílete con Dios. Ya... Otra cosa es con tu viejo. Sí. Ándele pues. Dice por acá. Bli, 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 bli Ok. Dice por acá. ¿Qué dice por acá tú? Bla 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 bla, bla, bla. ¿Qué dice? Pregunta, si ponemos un rosario o un pañuelo para tocar reliquia, ¿qué nivel tendrá tercer grado? Sí. Yo creo que la persona ni nos está escuchando, ¿verdad? Sí. Tercer grado. Ey. Sí. Entonces, primer grado cuando es una parte del cuerpo del santo. En este caso, un hueso es primer grado. La ropa del santo, segundo grado. Tercer grado, una reliquia es cuando tú acercas un objeto y lo pegas en, en la reliquia. Y, y ya. Ah, dice que sí está escuchando. Ah, bueno, pues ahí está la respuesta. No, miren, pues no sé cuántas veces ya te haya sido infiel tu viejo, pero pues ya, acepta la realidad. No te quiere. Yo también por ahí conozco a una persona muy, pero muy cercana, que su viejo le fue infiel y tiene seis hijos y es, es mujer. Y tú tienes cinco, ella tiene seis. Tiene seis y iba por más, pero pues nomás ya no se pudo, pero sí. Ándele. ¿Sobres? Sí Claro por, por supuesto que desde luego que sí Claro Como debe de ser Échele galletas Dice Ah, dice que el viejo no se va de la casa Pues vete tú, mija Pues sí Yo, por ejemplo Esta persona que conozco Ella no esperó a que el viejo Se fuera de la casa ella se fue, ella se fue, eso sí, la ayudaron sus hermanos, la ayudaron sus hermanos y, y ella se fue de la casa. ¿Tú quieres que tu viejo se vaya a su casa, de tu casa no se va? Pues vete tú, mija, busca ayuda. Esta persona que conozco, con seis chamacos, ella buscó ayuda y sus hermanos la ayudaron y se fue de la casa del viejo. Tú quieres que el viejo se vaya, no se va a ir. Vete tú. Digo, a menos de que quieras tú seguir ahí, pues tú ya sabes por qué lado más que a la iguana. Está difícil, ¿verdad? Pero pues, simón es lo que hay.
1: Cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del señor. Y lucho, por ganarme un día el cielo, máscara a cabellera, por ganarme su perdón y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, y lucho, lucho, ay como lucho.
4: Tan, dice por acá: ¿Qué dice por acá? Sí, 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 sí. Dice: Pregunta: ¿Qué puedo hacer con la ropa de bautizo de mis hijos? No se dice bautizo, se dice bautismo. Se dice bautismo, no bautizo. Bautizo es la acción. Y bautismo. No sé si es bueno tirarlos. Aún los conservo después de muchos años. ¿Puede leer mi otra pregunta? ¿Cuál otra pregunta? Sí, porque no sé cuál otra pregunta me estás haciendo. Mándanos tu pregunta. ¿Cómo no decimos tu nombre? pues. ¿Qué pueden hacer con la ropa de bautismo? No es bautizo, es bautismo. Pues, no sé cuánta, cuánta tengan. Miren, en ocasiones ropa que... ...que ya no se usa, se puede utilizar para diferentes cosas, ¿no? A lo mejor... ...si tienes una imagen de niño Jesús a lo mejor es ponérsela. Ciertamente no es conveniente tirarla. En dado caso... ...esperando que no se perjudique... Que ...quemarla, si tú... ...no es un pecado quemar la ropa de bautismo, ¿no? Del bautismo, no, no es pecado... ¿En los tiempos cuando Juan bautizaba ¿Los bautizados tenían padrinos? No Porque no eran Bautismos como los que nosotros tenemos ahora sí, Si sí, 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 sí tú Si tú piensas que, que el bautismo de Juan el Bautista Es igual que el bautismo de ahora Yo sí te recomendaría que trates de tomar Cursos de Biblia es que ya están grandes los pastores, criatura Sí Entonces, imagínate que todavía sigas tú Porque tú no eres un, un adolescente Tú no eres un niño así de catecismo Ya están grandes los pastores Entonces uh -huh. pues por eso es conveniente ir a los retiros Y, y todo lo demás Pero no, no es, no es, no es el mismo bautismo y todo esto, por eso también es bien importante ir a las pláticas prebautismales, hay gente que no quiere que se va a bautizar al niño, van a bautizar al niño, que primera comunión y les piden pláticas presacramentales papás y padrinos y mucha gente pone el grito en el cielo, ahí están las consecuencias, confundir el bautismo de Juan el Bautista con el de ahora no es lo mismo. Para eso son las pláticas presacramentales, pláticas de bautismo, pláticas de confirmación, pláticas de primera comunión. Pero ustedes dicen, ay no, Dios mío, yo yo no, yo voy a ir ahí donde me dan una plática, voy a ir ahí a la basílica ahí donde una plática de 15 minutos y ya me dan el sacramento del bautismo. Pues no. Sí, sí, sí. Si sí, ojalá, ojalá te dispongas para para poder ir a cursos. Tú cuando escuches que van a haber retiros, trata de ir. Trata. Nosotros mismos hemos compartido ya pláticas extensas sobre eso. Ojalá nos escuches más seguido para que no tengas esa confusión. Porque sí. Sí, sí. Ándele. Pero si no, no es lo mismo. Aunque sí había en cierto modo ¿qué es? ¿Quiénes son los padrinos? Los padrinos en el sacramento Son los que acompañan Los que ayudan Esa es la función de un padrino Acompañar, ayudar Y en el caso de los que De los que aparecen en la Biblia Por ejemplo San Pablo Ahí viene Ananías Ananías es aquel hombre que ayudó a San Pablo Que incluso hasta lo bautizó en cierto modo, pues él vendría a ser como su padrino, su acompañante Estuvo ahí, tres días ahí en ayuno, en oración Y todos los que ayudan para que los demás puedan acercarse Vendrían a ser los acompañantes en el sacramento Pero si sí el, 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 el bautismo de Juan el Bautista Nada que ver con el bautismo que nosotros tenemos él eh eso sí te lo digo desde ahorita ah, que si me quieres, me pides una explicación más extensa ya ahí tendríamos que primero tener un encuentro contigo decir a ver qué es lo que sabes tú del bautismo y vamos a comenzar desde de lo que no conozcas para que sí, ándale pues, eh, Aprovechan. y ojalá y puedas acercarte por ahí a tomar cursos de catequesis, de biblia para que salgas de estas situaciones difíciles. Ándele, pues. Déjame ver por acá. Hace otra pregunta. ¿Qué dice? Bla, 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 bla. Por acá, ¿qué dice? Pregunta. Eh, cuando suena la campanita dentro de la misa nos tenemos que signar, ¿no? ¿Cuántas veces se tiene que signar en misa? Signar. Signarse es solamente antes del evangelio. Signarse es una pequeña cruz en la frente, otra en los labios y otra en el corazón. Eso es antes, antes de, de la proclamación del evangelio. Y solamente es esa. Y ya, persignarse es otra cosa. Pero como no me preguntaste de persignarse, pues signarse es solamente ...antes del Evangelio... ...¿y esto para qué? ...pues es una forma de, de... oración... ...purifica mis pensamientos... ...purifica mis labios... ...purifica mi corazón... ...para que pueda escuchar... ...atentamente... ...tu santa palabra... ...y listo... ...así de sencillito... ...como la ves desde ahí... ...y desantiguarse, ...ya lo hemos repetido muchas veces... ...santiguarse... ...o persignarse... ...que es lo mismo... Eh, en este caso, solamente es al inicio de la misa y al final, en la bendición. Sí, hay personas que, que, pues no sé de dónde traerán tradiciones de santiguarse en el gloria. ¿Qué es eso? O se santiguan cuando reciben la comunión. ¿Qué es eso? No, se reza el gloria y ahí están santiguándose. Van a recibir la comunión y están santiguándose. Eso es erróneo. Eso es. Eso no es correcto, no se debe de hacer. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues nada, se dice Gloria al Padre, se inclina un poquito ya, y recibir la comunión, ya, y ir a platicar con Dios y, y listo. Y ahí se acaba todo, ¿ok? ¡Ándale! Déjame ver por acá, ¿qué otra pregunta tiene? Dice: eh, Cuando suenan las. Bla, 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 bla. Ok, ahí está la, ahí está la respuesta. Dice. Por acá donde hay más preguntas, hombre. Lo siento, padre, pero tengo aproximadamente cinco meses escuchándolo. Ah, muy bien. Bueno, pues espero que nos sigas escuchando más, Ana Díaz, para que, para que vayas ahí agarrando más ahí de, de los de las cosas que vamos haciendo. ¿Cómo ves? Cuando termina usted en el audio del Evangelio, nos dé la bendición, es válido, válido qué. Que no, no sé, cuando usted termina el audio del evangelio y nos da la bendición, ¿es válido? ¿Es válido qué? ¿El válido del evangelio? ¿O es válido o qué? Que no sé qué. ¿Válido o qué? No, no, no le entienda tu, tu pregunta. Manuel López. Tengo una pregunta. Como ya le había comentado. Mmm, a ver, déjame ver acá. Bli bli bli. Ahorita vamos a checar... las las son. Dice... Eh, como ya le había comentado que mi hijo se va a juntar con su novia... Yo... Dice esta... Dice que ella como madre tiene la responsabilidad de ir con el papá de la muchacha para hablar con ellos... O en ese caso, ¿qué debo hacer? Porque... No nos hemos presentado, espero, y me haya entendido... Que si, que si la bendición es válida, que si la bendición es válida después de que yo digo el Evangelio, o sea, ¿cómo? Cuando yo proclamo el Evangelio, que si mi bendición es válida, pues yo soy sacerdote instituido por la Santa Madre Iglesia, si no fuera sacerdote instituido, mis bendiciones no serían válidas pero tienes duda de que tienes duda de que yo sea un sacerdote instituido si quieres te muestro un video que tengo también te muestro mi licencia eclesiástica te muestro qué más eh, te, te muestro también mi credencial del instituto para que te des cuenta que estoy yo en en este, mis plenas facultades y que estoy. está ahí también este eh, sí, la bendición no sería válida si en su caso yo fuera un sacerdote pirata. Pero si quieres puedo mandar una copia de, de mi carta de constitución y, de, y, y del superior general por si por si tienes duda de que mi bendición después del evangelio sea inválida. Dime a qué dirección te la mando y y ya para que no tengas duda, ¿ok? Regresemos acá a otra cuestionante. Dice, dice esta señora. Pues que la situación está así. Su hijo se va a juntar con su novia. Entonces la señora tiene una duda. Dice que si tiene que ir a hablar ella con los papás. Con los papás de. de la muchacha. Miren, aquí como no es una cuestión formal, ustedes no tendrían por qué estar haciéndolo formal. Tu hijo, de manera informal, se está juntando con su novia. Es informal. Ella aceptó, me imagino que en este caso son mayores de edad. Pueden tomar sus decisiones. Pero no tendrías tú por qué andar formalizando las cosas. Así como que vamos, vamos a la casa de la novia. Y si pongamos el ejemplo que ni la novia de tu hijo, ni tu hijo quieren algo serio solamente le quieren dar rienda suelta a sus carnes allí allí cómo, ah no vamos a formalizarlo vámonos con, con los papás de la muchacha, la muchacha a ver los jóvenes de la actualidad tienen otra mentalidad ¿cuál mentalidad? pues Ahí darle rienda suelta a las pasiones desordenadas y si es que dentro de un tiempo, según ellos, se llevan bien, se van a casar. O muchos de ellos ni siquiera se quieren casar, ellos están a, conforme están sus sentimientos, no están tomando nada en serio. Creo que en ese caso, ahí solamente demuestras un cierto tipo de posesividad que tú sigues teniendo para con tu hijo y querer controlar todo. En cierto caso, una manipulación ahí, una ser controladora, que quieres controlar todo lo de tu hijo. Tu hijo ya es mayor de edad, quiere vivir así. Tú quieres controlar también eso. Yo tengo que ir a hablar con él. Hay que dejar de ser un poquito controladora. Ya le diste toda la Formación, Le diste todo lo necesario No te hizo caso Al rato tu hijo va a tener 50, 60 años Y vas a tener, quererlo controlar todavía de todo Hay que liberarse de eso Porque no es sano Sí, no quiere decir que entonces Que se pueda y que se muera mi hijo Tampoco Se tiene que dar recomendaciones Se tiene que dar indicaciones Se tiene que dar sugerencias Si los hijos hacen caso Qué bueno pero no puedes estar de controladora de... A ver hijo, ahorita tienes que ir al baño, ¿eh? No vas a ir al baño cuando... No, yo, yo no quiero, ¿eh? Entonces tienes que... Dejar de ser tóxica. Y más porque te conozco. Te conozco, controladora. Te conozco. Sí. Así que... Pues... No, no vayas. Sí. Ándale, pues, sí, son, son las mentalidades de los jóvenes. ¿Es lo correcto? ¿Yo estoy a favor de ellas? No, no estoy a favor de ellas. Pero, ¿cómo le vamos a hacer? Pues sí, dice acá la persona que dice que no se explicó bien. Pues sí, no te explicaste bien. Que sí, si, que, si, que si mi bendición después del Evangelio es válida. A ver, dime, ¿qué hace inválida una bendición? Pues en el caso solamente que, que la, que la dé uno que no es ministro ordenado. Eso es lo que la hace inválida. Ahí es, ahí se hace inválida la bendición. Yo soy un ministro que, que está dentro de la regla. Y, entonces es válida. ¿Cuál sería el... ¿Cuál sería la situación? Ándele. Bueno, sí, está complicado esto de los hijos, ¿verdad? Con relación a ...con relación a... Estas, ...estas formas de ver la vida de los muchachos... ...es bueno, no, no es bueno... ...pero ustedes tienen que ponerse al tiro... ...pero sí, ya... ...dice, dice acá una señora, dice... ...la suegra metiche... ...pues fíjate que hasta eso ni es suegra... ...porque no tienen un compromiso... ...ellos ven un noviazgo... ...al tener intimidad... Para ellos es noviazgo, es más, pueden tener hijos y todavía le van a seguir llamando noviazgo porque son las mentalidades que se vienen estructurando ahora. Y para que eso no sucede, ustedes deben de formar muy bien en los principios y valores a sus hijos para que tomen un buen rumbo, una buena dirección. Pero pues, ¿qué vamos a hacer? Si, si tú no traes nada en el morral, ¿qué les vas a dar? Ya está, cuando ya creces y ya andas media cascabeleada, ya cascabeleado, ya aprendes algo. Pero pues, ya se te fue el tren, ya se te fue el tiempo. Y ándele pues, sobres. Ande... no, pues ustedes ya saben cómo soy yo, ya saben cómo respondo. Así que, A... acomoden y ni modo, dijo Lupe. Pues sí, pregunten y... Acomódense porque ahí les va. Me han
0: herido. Es cierto, me han pegado, me ha dolido. Es cierto, me ha
2: costado que ni pueda confiar.
0: Creo que he nacido para triunfar.
2: Es cierto, he resbalado y he caído.
0: Más entendí un día, día bendito. Es y que he nacido yo para tumbar. Viva, siga, nada lo impedirá. Viva, siga, nada lo impedirá. Los males, las tragedias se han no vencido. que pueda llegar, es cierto que podré sentir cansancio o que un error me pueda lastimar, que una traición me hiera, que una ilusión se apague, que no sé que ha sido para triunfar.
4: ...por acá ya la anda haciendo de intérprete... ...William, ¿qué dice William? Dice, yo creo que eso es lo que quiere saber... ...el señor está preguntando si la bendición es válida... ...quiere decir si es válida que nos llegue a nosotros... ...así por el teléfono... Eh, ...William, William, yo te preguntaría... ...¿la bendición llega solamente por un medio?... Como para descartar que la bendición te llegue por el teléfono. Solamente es un medio válido, así no sé, por telégrafo, por carta. ¿Qué, qué es la bendición? Yo creo que ahí a ustedes les hace falta igual tener en cuenta qué es la, la bendición. Porque si ustedes piensan que la bendición es como un sacramento, no sé... Por ejemplo, la confesión. La confesión no es válida por el teléfono, pero estamos hablando de un sacramento. Tú confundes William P. Tú confundes la, la bendición con un sacramento. La persona que hizo la pregunta, ¿confunde la, la bendición con un sacramento? ¿O creen que es lo mismo? Díganme si ustedes creen que es lo mismo para sacarlos de esa duda. Si no creen que es lo mismo, ¿por qué la confunden o por qué la relacionan? William P., la confesión no se puede dar ni por teléfono ni por videollamada, tiene que ser en persona, directamente. No, no se puede dar por teléfono, puede dar por videollamada, no se puede por telégrafo, por carta. La comunión, cuando uno recibe la comunión solamente es válida la comunión, si uno no puede. Mi pregunta aquí es, ¿ustedes creen que una bendición es igual... Que, que un sacramento, William P. Porque si ustedes piensan eso, entonces, este, ahí es donde ustedes están mal, y por eso están confundiendo esa. ¿O qué onda, William P.? A ver, ya te metiste aquí, a ver orar cómo le has para salir. Yo creo que aquí es donde ustedes tienen que tomar el curso de sacramentos y sacramentales, para que no... No se equivoque, ya lo hemos dado El curso de sacramentos y sacramentales lo dimos en tres horas No sé si ustedes quieren que ahorita comencemos a dar ese curso Digo, ¿para qué? Para que salgan de esa situación de duda o de confusión Ustedes dirán Porque si sí es una cuestión que hay que explicar, William P ¿Ok? Ustedes me dicen El tiempo que vivimos es un tiempo de espera, de esperanza también, porque viene de, de allí mismo la palabra, pero la espera no debe ser pasiva, eh, si bien eh, vienen ya fechas importantes dentro de la iglesia, como lo que es eh, un, na, el nacimiento de Cristo, y nosotros debemos de prepararnos. En la antigüedad, el, el tiempo de Navidad pues no, no se celebraba Y hasta muchos siglos después, cuando comenzó a celebrarse Adquirió esta forma penitencial Por eso también las lecturas nos invitan a una preparación desde la conversión Y a eso nos están invitando las lecturas el día de hoy Y digo en este caso, que aprovechen los que puedan, ahorita está uno de los padres eh, ahí confesando, hacer una buena revisión, saber, saber confesarse, porque a veces también algunos no saben confesarse, esa es la realidad. ¿Y, ¿Y qué es saber confesarse? Se los digo así muy ligeramente, para que los que están ahí sentados se confiesen bien, y los que no han este, pensado en confesarse, hagan también una buena confesión solamente algunos puntos de lo que no deben de decir en una confesión para que hagan una buena confesión número uno no vengas a contar los pecados de los demás porque hay mucha gente que viene a contarnos lo que le hace el esposo lo que le hace la esposa la suegra la nuera las cuñadas, el patrón, el vecino, el padre. Entonces, no cuentes lo de los demás. Deja que ellos vengan a contarnos sus pecados, porque yo también ya después me doy cuenta de los pecados de los demás. Y hasta le digo, no, no, ya, espérale, ya, tu mamá vino a decirme tus pecados, ya, no me los digas, ya. <risa> o ya, el esposo, no, no, ya, ya, ya no me digas, ya tu esposa me dijo todo, hasta los que ella piensa que tienes por eso dicen a veces que nosotros sabemos la vida posible pues hay gente que no entonces número uno no cuente los pecados de los demás ni los tuyos número dos no cuentes historias fíjese padre que pues yo no quería nada ¿no? pero pues uno uno es débil padre y el otro día ¿no? me levanté temprano y... Yo siempre me levanto temprano, padre, no es por nada, pero... Pues fíjese que ese día me levanté temprano y... Pues me vino un pensamiento y... No sé, y... No, no, es, es, es raro, padre, que hace esos pensamientos no, me... no No, me cuenten historias. chas chás! Yo para qué quiero saber las historias si no voy a escribir un libro con eso. Luego hasta dan ganas de escribir libros porque las historias están muy buenas, pero la gente está esperando pues no digan historias tres los sentimientos no son pecado Montos no, entonces no no anden ahí ay padre, fíjese que me siento así y yo no sé por qué padre, usted dígame algo algo no, que me diga algo de la situación no, oh, pues me está diciendo que te diga algo pues ya entonces no cuenten sentimientos, criaturas si omiten estas tres cosas por lo menos que podemos decir así, ustedes pueden encaminarse a una conversión. Entonces, para confesarse bien, pues hay que analizar en qué la regué de lo que me di cuenta. Y también poner atención, atención a lo que me digan los demás de, de los pecados. Porque si me dicen, es que eres bien envidioso, es que es bien resentido, es que eres bien enojón. Es que eres bien impaciente, es que eres bien criticón, es que eres bien... Ya ustedes agréguenle. Esos apúntenlos. Si ya vienen dos o tres personas a decírselos, algo habrá, algo habrá. Y también, pues lo que uno se da cuenta, no necesariamente uno tiene que esperar a que la otra persona venga y me diga que soy impaciente. Pues si yo ya me doy cuenta que soy bien impaciente, me desespero. Pues ya, voy a... Tratar de controlarme, voy a tratar de serenizarme, voy a tratar... Y así, entonces, hagan una buena confesión y van a ver que pueden encaminarse a la conversión. ¿Qué cosas podemos agarrar más para la conversión? Pues venir a pláticas, no dormirse en misa, porque luego hay algunos que parecen gallos despespuesados, con la cabeza toda agarrada, no hasta con la preocupación de que se nos vaya a ir al frente de cabeza la persona que está aquí y hasta babeando algunos hasta roncan entonces para la conversión no se duerma y si se empieza a dormir póngase de pie y váyase allá atrás porque también si se pone aquí en medio de pie pues hasta mejor no puedo pensar yo que quiere intervenir o que me quiere corregir ¿verdad? entonces vaya váyase ¿qué otra cosa para alcanzar la conversión? pues vénganse a los retiros Aquí están los retiros... Ya les decía la, la semana pasada... Nada más vinieron cinco personas... Al retiro... Y hay mucha gente que necesita... Necesitamos... Yo mañana me voy a ir a mi retiro... Allá con, con los padres... Todos los... Cada mes tenemos un, nuestro retiro... Y todas las mañanas... Hacemos un, una meditación... Para tratar de analizar nuestra conducta... Ante la comunidad... Ante Dios... Para tratar de percibir nuestros errores o no necesariamente nuestros errores sino también nuestra falta de caridad porque no somos participativos, no somos generosos también eso uno tiene que analizar porque hay muchas cosas en las que fallamos entonces hay que hacer un examen de conciencia todos los días para eso te sirven las meditaciones, escuchar pláticas si vienes al retiro o vienes a la misa y estás despierto hasta puedes decir, sí, sí yo hice eso, yo actué de esa manera. Porque hay veces que nada más vienen aquí para agarrar cosas para los demás. Ya están escuchando la plática y dicen, ¿cómo no vino mi mamá? Eso es para ella. ¿Cómo no vino mi tía? Eso es para ella. Y pues, Agarra para ti también, porque nada más quieres repartir para los demás y no agarras nada. Entonces si vienes y estás despierto, te puede ayudar eso. Otra cosa que te puede ayudar a la conversión... Estar atento a la palabra de Dios Aquí se les dice que traigan la Biblia Algunos pueden, otros no quieren, no sé, por cargar, a lo mejor no, no quieren cargar Pero ahora, cuando uno ve la Biblia Traten de mirar esos versículos que en ocasiones nos pegan bien duro Y yo subrayo ese versículo cuando llegue a la casa o en un ratito por ahí, lo vuelvo a ver otra vez y trato hasta de memorizarlo. Vamos a ver la primera lectura, Andenes, para que abran la Biblia, porque la abrieron ese ratito y la volvieron a cerrar. Vamos a ver Romanos 15, versículos del 4 al 9. Romanos 15 del 4, esa es la segunda lectura de la liturgia de hoy. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras, se escribió para nuestra instrucción. Para que con constancia, hay que ser constantes. No nada más cada ocho días, no, allí también en la casa, tratar de seguir las Escrituras todos los días. Yo ahí les mando por WhatsApp y por ahí por las redes sociales, el Evangelio explicado. Y luego también una oración, todos los días. Ya no pongas el pero de que no, no voy yo a misa. No, te mando el Evangelio. Y si no les llega, me dicen ahorita al final y les digo el número para que se los mandemos. Entonces, con constancia, hay que todos los días ahí escuchar algo, rezar. Y con el consuelo que de ellas recibimos, tengamos esperanza. Que andamos atribulados, que andamos Medios tristes, que andamos con preocupación. La palabra de Dios muchas veces nos puede dar esa esperanza que necesitamos, pero no la abrimos. Andamos con una tristeza, una soledad. Yo entiendo, hay ocasiones eh, o hay casos en la vida que se nos adelantó fulanita o fulanito de tal. Ya colgó los tenis, ando triste, ando que... Ay, traigo un vacío. Y hay gente que se la carga con este dolor y sufrimiento años, años, yo de repente veo, dicen, a 18, a 20 años de tu partida, todavía me duele, yo digo, pues cierra ya la herida, pues vivir mucho tiempo, y no es que cerrar la herida no quiere decir que no le quieras a esa persona, pero ya también uno tiene que tener esperanza y seguir, porque a veces uno ve bien en los Facebook, ahí, porque también uno es chismoso, ¿verdad? Uno se mete ahí a ver a los feos, a ver qué comieron, o a ver dónde andan y todo. Hay muchos de ustedes que publican ahí esas cosas. Entonces, hay una veces ve, ay, es como si fuera ayer que partiste. Desde el día que te fuiste no ha sido igual. Hace 30 años que te fuiste. Y dije, ay, pero pues qué necesidad, pues hombre, pues ya, cierre la herida ya. Hay que cubrirse con la palabra para tener esperanza. Y digo, bueno... Ya, lloré, ya me sentí triste, te me adelantaste, pero aquí le voy a echar galleta para que hacer eh, feliz y cumplir con la voluntad de Dios y que Dios me conceda poder estar allá ante su presencia y reunirnos todos. Eso así que, que se vea así con, con ánimo, con actitud, no, que andan todos colgándose el pico y ya después de 15, 20, 30 años digo, pues, como dijo aquel, pero qué necesidad, para qué tanto problema pues. Hay que agarrar la palabra de Dios Yo del tiempo que tengo Como misionero Me doy cuenta que La palabra de Dios Hay pasajes bíblicos Que en ocasiones Marcan la vida de una persona Y viene a ser la forma En la que le transforma La palabra Tú ves ese pasaje bíblico Te pegó Lo vuelves a ver Te vuelve a sacudir Y ese pasaje te está llevando a, a lo que vendría a ser Un cambio de pensamiento porque hay personas que también lo quieren como dicen allá en mi rancho Peladito y en la boca Quieres el desayuno a pie de cama Y lo que te gusta, porque si no te gusta lo que te llevo eh, Me lo rechazas Y hay gente que quiere las cosas así Hay gente que le pide la, la conversión a Dios Ay Señor, que se me quite lo corajudo Pero yo no hago nada porque se me quite lo corajudo de repente ya me empieza a enmuinar esta situación que haces. A ver Señor, siento este coraje. Yo creo que todavía no me lo quitas, pues ni modo. Voy a desahogarme. Ábranla y sácatelas. Y ahí vas con tus palabrotas, con tus Ahí impulsos. No, amárratelo, síco. Pues, ¿por qué no puedes eso para irte lo amarrar yo? Un trancazo ahí, para que se le quite, te lo.. Te volteo el hocico, decía mamá, ¿te calmas o te volteo el hocico? Y no, pues, por las buenas sí, ah, por las buenas sí. Pues uno tiene voluntad, ya si ustedes no, o si nosotros no tenemos voluntad sobre esos impulsos que nosotros de repente así empezamos a sentir, mire, nos volvemos como caballos desbocados, pero uno tiene que controlar algo. Ah, no, yo, yo quiero que Dios, eh, es más que me hagan y me digan lo que sea y yo no sentir nada no, pues muérete pues, ¿cómo? pues o sea, no quieres sentir nada no, es que, que me mienten la madre y yo no sentir nada, gracias, gracias no, pues ¿cómo? el día que me ofendan a mí, pues me voy a enojar mi modo señor decir, señor este, no quiero ya tener estos arrebatamientos de enojo, de coraje porque no me controlo pues contrólate y ahí es donde uno tiene que trabajar. Pero, pues para eso hay que ser constantes en el cambio de pensamiento. Por eso aquí, de lo de la palabra, entonces hay que buscar pasajes de la Biblia. Les decía yo que he encontrado muchas personas que de repente me dicen, Padre, este pasaje a mí me llamó mucho la atención, me sacudió desde entonces... Me lo grabé en la memoria, lo repito así de memoria. Y es un pasaje que siempre, todos los días, lo remarco. Es uno de mis pasajes predilectos porque me está haciendo un cuestionamiento. Búsquenle también ustedes qué pasaje tienen por ahí de la Sagrada Escritura que les podría llamar. Ahora, que si no tienen, muy posiblemente entonces no abren la Biblia. Y si la abren, no le ponen atención. Y si no le ponen atención, no la subrayan. Subrayen también la Biblia. Para que ustedes ahí tengan algo Que les pueda ayudar Ya después ahí Veamos en el versículo donde tú? El 6 Dice Y Dios es quien da constancia y consuelo Los ayude a ustedes a vivir en armonía Unos con otros Conforme al ejemplo de Cristo Yo quiero vivir en armonía ¿Cuántos de ustedes en ocasiones no tendrán por ahí una situación familiar que llegan estas fiestas decembrinas y antes se reunían todos y era la verdena, la alegría, qué bárbaro, jijija, jajaja, y, y, y ya unos ponían una cosa y otra, ah, pero en su corazón no dejaron entrar la palabra de Dios, dejaron entrar la envidia. Dejaron entrar las murmuraciones, no aclararon los chismes, dejaron entrar el resentimiento, dejaron entrar el orgullo, dejaron entrar la soberbia y después esas reuniones de antaño tan bonitas que estaban en tu familia, ahora ya nomás tres gatitos ahí, ya nomás a veces la mamá y... Uno que llega y otro que está mandando mensajes ya nada más, Este, ¿quién llegó? No, pues llegó fulano, no llegó fulano de tal, no, bueno, ahí voy, Porque pues, como no está. Algunos de ustedes tendrán esas situaciones, ojalá que las acomoden, porque pues no está bien vivir de estos tiempos y andar todavía con el orgullo, ahí cargando con la soberbia con los resentimientos, Digo, a lo la mejor las cosas ya no vuelven a ser como antes, pero por lo menos reunirse, y tratar de convivir, pues es familia. Dice, para que todos juntos, a una sola voz, alaben a Dios, versículo 6, y el Padre del Señor, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Puedo decirles que Cristo vino a servir a los judíos para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete, es fiel a lo que promete. Vino también para que los no judíos alaben a Dios por su misericordia, según dice la Escritura. La palabra de Dios nos invita a la conversión y convertir es dejar a a Dios actuar fíjense la primera lectura la, la primera lectura con el profeta Isaías presenta esta analogía donde hay animalitos conviviendo yo entiendo pues que por cuestiones de naturaleza obviamente escas, estas cosas no se van a dar pero es una analogía que se puede dar entre nosotros porque no quiere decir que los animales carnívoros dejen de ser carnívoros nada más sí, porque sí y ya empiezan allá a reunirse con, con los otros, los herbívoros ¿no? Pues al final de cuentas son cosas que se van a dar ahí en la naturaleza porque es el círculo natural. Pero llevándola a la, a la analogía, fíjense, vamos a ver Isaías 11, versículo 4. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento. Versículo 6, aquí viene la convivencia. Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz. El tigre y el cabrito descansarán juntos. El becerro y el león crecerán uno al lado del otro y se derajarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas. ¿Quién sabe si será? ¿Qué será? La vaca y la osa. ¿La, la nuera y la suegra o qué? Pues es que es una analogía. No crean que es así. El lobo, el cordero. Quien en su casa será el lobo, muerde y muerde y aúlla y aúlla. No hace nada, pero hace ah, como muerde y ya aúlla y aúlla da y rechine, rechine los dientes vamos a hacer esto ay que no sé qué que no sé cuánto oh cálmate lobo habrá por ahí un cordero no de esos no hay el tigre y el cabrito más bien otra cosa verdad el tigre y el otro descansarán juntos el becerro y el león son ese tipo de actitudes o son esas formas de ser de cada uno de nosotros que a veces no nos permite reunirnos, no nos permite juntarnos yo quiero cambiar, yo quiero ya llevar las paces con el otro, muy bien, ¿qué tengo que hacer? dejar entonces entrar la palabra de Dios a mi corazón, voy a escuchar más la palabra de Dios, voy a venir a un retiro Voy a participar más de la misa, voy a llevar mi Biblia, voy a subrayar esos versículos que me, que me están pegando Voy a confesarme cada mes, no que de repente hay gente que no se confiesa en cuatro o cinco años Y que cuando les preguntas, ¿y, y cuáles son tus pecados? Pues ni tengo, válgame Dios Ahora resulta que tenemos aquí la divina Garza envuelta en huevo o qué pues hoy pues cuatro o cinco años Yo trato de confesarme cada mes y, y si por ahí la riego, me confieso antes Escuchaba que el Papa dice que cada 15 días se confiesa Van a decir ustedes, ah, es que ese Papa es bien pecador Ahora resulta que ustedes ya son jueces, ¿no? Pero sí, una de las cosas que nos pasa a nosotros Es que si dejamos pasar mucho tiempo con los pecados Los pecados eh, se hacen parte de nuestra vida Y, y ya no los sentimos ¿Cuántas cosas no cometemos como pecados? Una palabra, una acción, una actitud, y con eso hicimos sentir mal a la otra persona. Y sí traigo el cargo de conciencia, pero pasa un día, pasan dos, pasan tres, y el cargo de conciencia se va ahí como que adormeciendo. Y ya después, a los 15, 20 días, ya no es igual. ¿Cuántos de ustedes, las mamás, no le pegaron uno de estos chukis? O ya ni les pegan, ¿verdad? Pero antes... Me acuerdo yo, mi mamá, que cuando yo hacía del berrinche o hacía mis travesuras, agarraba el, el cable de la plancha y riata con eso y me dejaba ahí todo moreteado. Al otro día la encontraba ahí a la pobre. Ahí, déjame ver tus piernitas. Dije, ahora no, va, para que se le quite, te sufra, para que... Déjame ver tus piernitas, a ver cómo te cae. Pero es que tú tienes la culpa, es que eres bien travieso. Me vale, yo voy a seguir igual, yo no me voy a cambiar. Pues sí, pero ya después ya se le quitaba y me andaba otra vez correteando con el cable de la plancha, ¿verdad? Pero Ustedes pueden también hacer cosas malas y sentir un cargo de conciencia. El problema es que no lo confiesan y después eso se va ahí haciendo masa, se va haciendo ahí parte de... Se va haciendo concha, se les va haciendo la, la piel o el corazón como la piel de los rinocerontes y de los elefantes. ¡Dura! Ya después... Por eso la gente hasta dice y hace cosas y ni siente nada. Dicen, pues ¿qué no entiendes cabezón? Pues estás haciendo sentir mal a tu esposa. Estás haciendo sentir mal a tu mamá. Estás haciendo sentir mal a tus hijos. Arrepiéntete, cambia, socotudo. Y, y no. No, no entendemos. ¿Por qué? Porque te hemos dejado mucho tiempo ahí juntar nuestros pecados. Pero la palabra de Dios nos puede cambiar. Y esos problemas que tenemos nos pueden llevar a la convivencia. Ojalá y ustedes busquen más la oración, la palabra, los sacramentos, para que venga la conversión, porque nuestro mundo, nuestra sociedad va a cambiar en la medida en que nos convirtamos a Cristo. La sociedad no va a cambiar por cambiar sistemas o cuestiones políticas. La sociedad y el mundo va a cambiar en la medida en que tú y yo ponemos lo que nos toca ya les decía la semana pasada ahí las madrecitas tienen su cotorrito tenían y no entró un agárrame la lengua señor agárrame la lengua no entró un fulano y hasta se metió hasta la oficina y hasta esta otra parte y agarró la jaula con la cotorrita, Lola, que nos cantaba la guadalupana silbando y luego nos decía guapos y todo, por eso me gustaba ir con ella. Y no vino este, y, bueno, de, eh, puedo decir la palabra desgraciado. Porque desgraciado es no tener gracia, de gracia de Dios. Entonces cuando uno es desgraciado, uno no tiene a Dios y entonces uno hace daño a los demás. Entonces ese fulano entró y agarró la jaula y se la llevó. Y ahí se fue corriendo, ya no lo alcanzamos. Pues qué es eso, ya meterse hasta robar aquí a, las, a la casa de Dios. Eso ya es tener una, un corazón ya duro, insensible. Ya les vale, ya ni, no tiene ni temor de Dios. No, pues, si así tratan a las cosas de, de la casa de Dios ya me imagino cómo han de tratar allá en su familia Si alguno de ustedes sabe de esa cotorrita me avisa Voy a echarle la policía Y si no, pues a ver qué pasa ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios nos vaya cambiando Para que haya una convivencia cristiana entre nosotros Y si a ustedes Dios les ha dicho algo la palabra de Dios Arrepiéntanse y váyanse a confesar pero digan solamente sus pecados No digan los pecados de los demás Ni digan sentimientos Ni historias Por favor Y, y en la medida en que seamos constantes en eso El Señor nos va a transformar ya, ya.
0: Gracias Señor Oh!
4: Vamos a hacer una pregunta respecto a la historia de la salvación. Este personaje es sumamente importante en la historia de la salvación y por lo tanto también es bueno conocer lo que son estos datos. Vamos a preguntar algo que a lo mejor ya sabes. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años vivió José el llamado soñador ¿Cuántos años vivió José el soñador? ¿Te acuerdas de José el soñador? Bueno, pues espero que te acuerdes de él Y también sabrás cuántos años vivió ¿Vivió 75? ¿100? ¿O 110 años? ¿Cuántos años vivió José el hijo de Jacob? Aquel muchacho que tenía sueños y que se los decía a sus hermanos y sus hermanos se enojaban. Por eso le apodaban el soñador, José el soñador. ¿Cuántos años vivió? ¿75, 100 o 110? Bueno, pues espero que por lo menos ubiques quién es José el soñador. José el soñador es el hijo de Jacob, es el más pequeño Jacob le hizo una túnica muy bonita, de muchos colores. Los hermanos le tenían envidia y querían de alguna manera acabar con él, querían matarlo. Al final desistieron de hacer eso, pero lo vendieron y se fue a Egipto. Egipto, en Egipto ya lo hicieron como el segundo del gobernador. Y pudo interpretar los sueños Después, toda la familia de Jacob se fue a Egipto Y los ayudó en aquellos tiempos de carestía, en aquellos tiempos de hambre Él es José el Soñador ¿Cuántos años vivió? ¿75, 100 o 110? Si respondiste 75, bueno, te equivocaste Si respondiste 100, también te equivocaste José el soñador vivió 110 años, 110 años, y lo podemos encontrar ahí en el libro del Génesis, capítulo 50, versículo 22. José el soñador fue, digamos, que una de las partes fundamentales para que pudiera sobrevivir lo que es el pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo de Israel nace, sale, de los hijos de Jacob y cuando viene este tiempo de carestía llegaron a Egipto donde ya había llegado José el soñador. Es bueno conocer la historia y la salvación para también así tener lo que es un ejemplo de cómo Dios siempre nos ayuda en los momentos de más necesidad. La Biblia dice en el Salmo 32 que no debemos ser como caballos o mulas, sin amansar, que cuando se proponen irse por un camino es muy difícil hacerlas cambiar de ruta. En algunos se cumple aquel antiguo dicho popular, cuando un bobo va por un camino, o se acaba el camino, o se acaba el bobo. Concebimos pues un plan en la cabeza, y por nada del mundo queremos cambiarlo. A este tipo de comportamiento se le llama cabeza cuadrada o en su caso una persona necia. Es verdad que para que un plan pueda llegar al éxito se necesita perseverar en él, cueste lo que cueste, pero sin amargarnos la vida. Porque eso puede suceder si no resulta tal como lo esperamos, tal como lo habíamos planeado. Sucede que la demasiada inflexibilidad en cumplir nuestros planes produce una cantidad enorme de desgaste nervioso y nos convierte en personas irritables e insensibles con los demás. Por eso se perjudica más una persona necia, cabezona, testaruda, terca o como dice el Salmo 32, caballos o mulas sin amansar. Aunque también los burros son conocidos algunos, no todos, por ser así En algunas ocasiones se nos ha dicho No seas burro, entiende, cabezón Y ya por ahí otra persona le agregó Cabeza de cochino Tenemos que cumplir, por ejemplo, una cita A las 9.30, por ejemplo Nos vamos a las 8.30 Pero encontramos conflicto en el tráfico Y no alcanzamos a llegar Existen dos soluciones La una, ¿te enojas? Nos llenamos de nerviosismo y nos desgastamos a base de ese enojo, de esa cólera. Y de todas maneras, no vamos a llegar a tiempo. La otra es tomar las cosas con calma. Ten presente que si no pudiste llegar a tiempo, no fue tu culpa. Ten presente este refrán. ¿Más se perdió en el diluvio? ¿O es que se va a acabar el mundo por este pequeño percance? ¿Con enojarte vas a hacer que se solucione el conflicto en el tráfico? ¿O aquel percance por el cual llegaste tarde? Otro caso, teníamos el plan de salir a correr o a jugar algo, y en eso empieza a llover, y aquello que teníamos planeado, que no era realmente de trascendencia, ya no se puede realizar. Que nos fuimos de paseo, y a la mitad del viaje se descompuso el carro, o a lo mejor queríamos acabar rápido un trabajo y se fue la luz, o se trabó la computadora, o a lo mejor hubo un asalto... Existen incontables ejemplos y ocasiones en que nuestros planes cambian de manera repentina. Algo que pensábamos que iba a tener otro desenlace pareciera ser que ya no. Alguien, por ejemplo, no hace lo que había dicho que iba a hacer. El negocio que parecía iba a producir buen dinero, en realidad no lo produjo. Y así comienzan los desgastes de la vida. El hombre propone y Dios dispone. Dice la gente, o como afirma el rey Salomón en el libro de los proverbios, el ser humano hace planes, pero es Dios el que dispone cómo han de suceder las cosas. Ante la lista interminable de cosas que no suceden como esperábamos, conviene hacerse estas preguntas. En verdad esto tiene tanta importancia como para que yo pierda la calma y me llene de nerviosismo. Y de mal genio, que es lo más importante, que se ejecute exactamente un plan que yo mismo me había trazado, o que viva en paz con mis nervios y no me amargue la vida por pequeñeces. ¿Qué vale más? Que se cumplan mis planes y se haga lo que yo quiero, o que se cumpla lo que Dios ha permitido, o que yo también pueda encontrar una luz de Dios en medio de esta dificultad y que por medio de esta dificultad pueda también yo encontrar algo que me ayude para alcanzar la santidad, en este caso que pueda tener la virtud o trabajar la virtud de la paciencia, nosotros debemos de sacar el mejor provecho de cualquier situación, incluso de esas situaciones difíciles. Y si por medio de esas situaciones difíciles puedo alcanzar una virtud, que me va a servir para la santidad. Aunque haya perdido alguna cosa material, debo ser sabio y escoger lo mejor para mí. Es de gran utilidad partir de la base de que un determinado porcentaje de los planes que hemos hecho terminará cambiando. Si así lo calculamos, cuando suceda que no logramos obtener lo que queríamos, exclamaremos con tranquilidad. He aquí que sucedió uno de los hechos inevitables, tal como ya lo había pensado. Así que eso te puede ayudar. Dentro de todas las posibilidades que pueden surgir para tal acontecimiento, ten presente que una podría ser que no se cumpla como lo habías pensado. Si nos ponemos la meta de volvernos más flexibles y de no hacer de nuestros planes algo rígido, ...que tiene que cumplirse exactamente como yo digo... ...porque sí, comenzarán a suceder cosas admirables en nuestra vida... ...nos sentiremos más relajados, más tranquilos de los nervios... ...y no por eso disminuirá nuestra productividad... ...tampoco estoy diciéndote que te vayas hasta el otro extremo... ...y que te cruces de brazos y que no hagas nada... ...solamente ten presente que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, de un momento a otro. Tener presente pues la posibilidad de que las cosas fracasen y que en muchos de los casos nosotros no podemos hacer nada. Si eres más flexible y tienes estas posibilidades en tu mente, hasta puede ser que nos volvamos más productivos porque ya no vivimos gastando el pensamiento en cosas que no podemos cambiar. Y puede ser... Que nosotros tengamos más paz por no estar alterados y preocupados a causa de que no se han cumplido todas las cosas como nosotros queríamos. Hay que aprender a confiar en que lograremos nuestros objetivos principales a pesar de que tengamos que alterar ligeramente e incluso por completo algunas cosas. Y aquí las personas que nos rodean, que nos tratan, se sentirán también más felices porque nos van a mirar. Menos irritados, menos frustrados, menos coléricos, menos nerviosos, menos iracundos Y ya no tendrán que caminar como lo puede hacer una persona que camina sobre brasas encendidas Porque no me vas a negar que así caminan muchas personas cuando nos ven enojados, irritados o molestos Porque algo no salió como nosotros esperábamos esas personas caminan en puntillas porque nos ven y hasta se espantan. Sé más flexible y trata de tener presente que en la vida habrá algunos cambios. Hay que ponerlo todo en manos de Dios para que no nos lleguemos a frustrar y amargar la vida. Pero también para no amargarle la vida a los demás.
0: Delicioso.
7: día, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres.
0: No olvides
7: hacer la oración del Santo Rosario, y ofrecerlo a Dios y a la Santísima Virgen por tus necesidades. Madre de Dios, octubre, nosotros, mes del Rosario, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
4: Tres minutos después de la hora, tres minutos después de la hora. Mm. Ay, ay, ay. Sí. Así es. Ándele, ya dirá. Salud, ya dirá. Yesenia Rauda, Valencia, desde Carolina del Norte. ¿Quién más tú? ¡Marta! Marta Hernández. Ahí en la Merced, California. Pregunta, dice por acá, es correcto que el párrafo de una iglesia se, se le haga un dibujo junto al Papa Francisco. Mm, pues sí. No tiene nada de malo. Digo, otra cosa sería no que, que lo nombraran santo. Sí. Sí, no 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 hay nada de no hay no hay, no hay nada de malo. Sí. si no, no tiene nada de malo dice, lo había mandado a traer y su hora ha sido muy buena solo que la gente está inconforme la obra que dice tú le hicieron un dibujo y ahora resulta que la gente está en contra de eso que si es un santo que porque pintaron lo pintaron que solo los santos se pintan pero el padre ha hecho muchas obras y cosas por la parroquia ha sido ha ido a ver al papa ...porque el Papa lo ha mandado a traer... ...ay pues la canción... ¿no? Pues entonces, es, ...si el Papa lo mandó a traer... ...entonces bueno, ...su obra ha sido muy buena... ...solo que la gente está inconforme... Mm. ...sí... ...miren... ...es que una cosa es que... ...que ya ha tenido... ...el padre pues... ...la oportunidad de ir allá con el Papa... Yo la verdad dudo, así como que me mandó traer el Papa, mm, este, pues quién sabe, verdad, quién sabe. Me mandó traer el Papa, eh. Yo soy importante, no como ustedes, ¿eh? sí. No, no creo que lo haya mandado traer el Papa. ¿eh? Ah, tú estás envidioso, tú lo que pasa es que como a ti no, a te conoce el Papa, por eso. Sí. A él como si sí lo llaman, él sí hace cosas buenas, tú nada más es puro, puro rollo ahí en la radio. Sí, tú qué de bueno haces, tú ni buen conductor de radio eres. Este padre hace obras sociales. Si sí, sí él mandó a hacer esa pintura Donde lo pusieron ahí junto con Los obispos de la diócesis Y ya y Creo que ya sé de dónde es el padre uh -huh. Es de Es de Tehuacán Es de Tehuacán pueblo ¿sí hacerlo no? De por allá Eh, sí, entonces, sí, pues, sí, puedo suponer, pues, que, miren, eso es muy presuntuoso, muy presuntuoso, así como que, me voy a, me voy a poner ahí junto con, con lo de los obispos y, Dice. ¿Qué tú? A mí me tocó que mirar al sacerdote. ¿Qué dice? Y cuando uno se hace. Cuando se hace el rosario de una persona, ¿es correcto poner la foto de una de la persona con una veladora? No, pues no hay problema. Pues si sí, ponerla en la veladora, pues... No hay problema. Sí, pues son personas pues que pues, quieren hacerlo muy... Quieren hacerlo así como que muy mmm, vistoso, ¿no? Yo me acuerdo de una de las ordenaciones sacerdotales también... Mandaron a hacer playeras, globos veladoras y ponían ahí en el... Ponían ahí el, la foto de, del que se había ordenado. Igual así, si se murió, pues, pues qué. Sí, no, no hay, eso no, no tiene así como que, ay eso es antilitúrgico, no, no. Uh -huh. ¿Qué más tú? Anda su pregunta. Es que no, dice, oye, ah, pues, yo voy a seguir... Ay, pero, 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 pero... Sí, hombre. Déjame ver... ¿Dónde están tú? Los saludos... Uh, Muchos saludos! ¡Ay, uh ay, -huh. bli, 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 bli! bli, bli. Acá vamos a revisar acá estas cuestiones, hombre. Sobras, Ahorita checamos. ¿Qué más dice que les explique acá que es una bendición? Que explique que es una bendición. Ahorita vamos a explicar, no se preocupen. ¿Qué otra pregunta. ¡Es un medio metro! ¿Dónde está? Ernesto, alias el burro. Uy, ya tiene una hora que nos escribió. Si sí es cierto. ¿Qué le ganas, Ernesto, alias el burro? Saludos, Odalis. Odalis. Francisco Cardona, saludos. ¿Qué, ¿Qué opino sobre el documental que tú? ¿Usted qué opina sobre el documental o el tema que sacaron acerca de la luz del mundo? no lo he visto pero pues solamente decirles pues que la luz del mundo es una secta y que pareciera ser que lo que hacía el pastor pues ahí están las pruebas ¿no? Pues, ¿qué opino? Pues, ¿no es así como que? ¿qué opinas del arroz con leche? pues no me gusta pues, sí sí pues hicieron algo malo, pues tienen que enfrentar las consecuencias. más por acá? Ya creo que ese es todo, ¿no? Se acabó el programa, entonces ya. Se acabó. Y si es que no hay preguntas. Me refiero si, si puede poner la foto de la persona en el altar a la hora de rezar el Santo Rosario. ¿Al altar, pero al altar de dónde o qué? el altar de la misa o o el altar de dónde? Es que no no está bien explicada, no está bien presentada la pregunta tú. Sí. ¿O cómo? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Es que si no está bien planeada, bien... Bien trazada la pregunta, pues... ¿Pusieron arriba del, del altar? La, la foto de la persona de Santo, Rosa, con, con de Santo Rosario... Con okay. el altar de Santo Rosario. ¿O qué? El altar de la misa. El altar de la parroquia. El altar de la misa. La misa es la celebración. O, o, o de cuál altar o qué. Es que no. Uno no, no sé aquí. Bueno, nos vamos a esperar media hora hasta que nos digan en qué altar. El altar de muertos. Y altar de difuntos. ¡Malena amor! Saludos. Ándale. Sí. Saludos mmm, a Leonor Estrada. Con todo, Leonor. Con todo. Dice... ¿Qué dice por acá? Pregunta. ¿Es válido el bautismo en la iglesia católica cuando se ha realizado en otra dominación? Sí. Sí, sí, es válido Nomás que hay que completarlo. Bueno, dependiendo si se utilizó este la fórmula Materia y la forma Materia y forma uh -huh. Y ya solamente hay que completarlo Si se utilizó la materia y la forma, sí Sí, si no se utilizó la materia y la forma Pues nomás no Que en Acuitlapilco se duerme mucho ¿A poco? ¡En puro sueño! En el altar de tu casa ¿Tú tienes un altar de tu casa o cómo? <risa> es que está ahí revuelto Ay, es malo, no vas bien a pregunta, Porque es más, está uno ahí interpretando Sí, escriban bien la pregunta. ¡Ándele! ¡Maribel Rodríguez! Sí. Saludos a Griselda Plasencia. Saludos a la Chabela. Chabuela. Dice que tú... Me podría explicar, por favor, qué quiso decir Jesús en el ¿eh? para, para que por mucho que miren no vean. Por mucho que oigan no entiendan. No sea que se conviertan y se les perdone. Para entender ese versículo, necesitamos mirar el contexto. Sí. Sí, que querer entender, yo quiero entender solamente esta parte. No. Sí. Si te la digo así, la respuesta así muy concreta, pues no. Hay muchas personas que, que pueden tener una soberbia muy grande. José Luis Ramírez. No hay que, no que enfocarse solamente en un pasaje para... Ophelia Mata me mandó una pregunta. Pero Ophelia, es que luego tú me mandas las preguntas todas revueltas, como que las metes a una licuadora Y luego después las sacas y me avientan la pregunta y no entiendo No, Ophelia Sí Sí, sí. sí. No, 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 me, no metas las preguntas a la licuadora y después me las mandas, Ophelia, porque Sí, está medio... ¿Un sacerdote puede andar en la política y dar su opinión? Pues dar su opinión sí, pero no puede andar en la política. ¿En qué mano se debe colocar en el anillo? Pues en el anular, en, en el dedo anular, que es el del anillo. Ahora que se lo ponen otro, pues no hay problema. Sí, no. Ay, sabes que ya no es malo el matrimonio porque se lo puso en el dedo gordo Pues no Y andar en la política, no, un sacerdote no puede andar en la política Yo digo que, que ellos dicen algo así En la izquierda hay una foto Ay, no, pero es pues que Nora Chávez, tú nada más estás también te interpretando Es que si, si, si ellos, por ejemplo... Mira, ¿ya ves? No, mira, mira, Nora Chávez. Tú nomás andas allí de mi totera. Ya el señor dice que si es correcto poner una foto en el altar de su casa. Y tú ya andas ahí que en una catedral, y que en una iglesia. Hasta mandaste una foto y... y nomás, ya ves, Nora Chávez. No, Chávez, nada. Ya me di cuenta, Nora Chávez. Dice, padre, como... Como ya no tiene más preguntas, ¿me puede decir la diferencia entre el bautismo en los tiempos cuando bautizaba Juan el Bautista y las de hoy? Pues sí, el bautismo de Juan el Bautista era de arrepentimiento, solamente era para que se arrepintiera la gente y el bautismo cristiano es para quedar... Vinculados con la iglesia que Cristo fundó, nos hacemos templos del Espíritu Santo, nos hacemos hijos de Dios oficialmente y se nos borra el pecado original. Así, ya tan sencillo. Pero pues, si no sabes qué es el pecado original, pues hay que explicarte el, qué es el pecado original. Si no sabes qué es el arrepentimiento, pues te vamos a tener que explicar qué el arrepentimiento. Por eso es que se necesita más tiempo Que en la mano derecha o en la mano izquierda Pues en la mano derecha O izquierda Pues es que es indistinto, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la fe es Solamente un signo Yo, por ejemplo, antes traía mi, ded, mi anillo En la mano derecha Yo me lo cambié lo traía en el dedo anular Sí ¿Y por qué me lo quité de la mano derecha? Porque Porque cuando saludaba Porque cuando saludaba me apretaban la mano derecha Y, y me apretaban también el, an, el, an, el anillo Y con eso me dolía mucho Pues sí Entonces es como que indistinto yo digo que es malo hacer eso Yo solo traté de ayudar con la pregunta Mira Nora Chávez Yo digo que no Chávez O sea, tú dices, tú Nora Chávez Dices que es malo poner la foto Del difunto en el altar de la casa Porque tú aquí dices Ok Ya ves que por eso uno no debe de andar interpretando cosas no Nora Chávez y si ayer escuché las noticias es que Papa Francisco podría dar una bendición para las parejas es una cuestión distorsionada Sí, no le hagan caso mucho a las noticias seculares donde hablan ahí que dice el Papa esto, porque las cosas que ellos dicen son sacadas de contexto Sí. dice Don David Trejo que ya no ande respondiendo preguntas tontas ya mejor me ponga a decir cincelazos. <risa> y cuando se hace el rosario pongo las imágenes de nuestra.. De nuestro de nuestro virgen. De nuestro virgen. De nuestro virgen. De nuestro virgen es del señor de la misericordia. Nuestro virgen. Del señor de la misericordia y veladoras. También coloco. ¿Nuestro virgen? Amas, no, es Yo no hice la pregunta, dice Nora Chávez. <ríe> pero si <sí> te metiste. <ríe> pero si sí te metiste, Nora Chávez. <ríe> Va. ¿O sí? Te metiste en la pregunta. <ríe> ¿Ya ves?
5: Desconocido Y su grupo Los Apostolines Del Norte
0: Un saludo al Padre Modesto Lule
5: Radio Cepa Vámonos Saludo a todos los católicos A todo el que se sienta católico de verdad ser católico no es para cobardes es para valientes que le digan sí al señor
4: Sencilla sobre lo que es la iglesia. La pregunta es sobre el Papa, sobre el Vicario de Cristo aquí en la tierra, sobre el Sumo Pontífice, sobre el sucesor de San Pedro. La pregunta es la siguiente: ¿El Papa en la iglesia qué es? ¿Es Cardenal? Obispo o Monseñor El Papa en la Iglesia, ¿qué es? ¿Cardenal, Obispo o Monseñor? Si sí, tu respuesta fue que el Papa dentro de la Iglesia es un cardenal Bueno, déjame decirte que no No, no es cardenal eh, si tu respuesta fue que es monseñor, tampoco es monseñor Mira, en sí, el cardenal, el, el monseñor, ahorita voy a explicarlo un poco El cardenal, el arzobispo, el mismo papa, viene a ser un obispo Después del diaconado, viene el sacerdocio Después del sacerdote, está el obispo Solamente en la jerarquía eclesiástica existen estos tres diferentes grados, diácono, sacerdote u obispo. Ahora tú preguntarás, ¿por qué se les dice cardenal, arzobispo o en su caso el papa? Lo que vienen a ser estos nombres de cardenal, arzobispo y papa vienen a ser los cargos los cargos que ellos asumen dentro de la iglesia, pero en sí no es que pasen más de el obispo. De hecho, el Papa es obispo de Roma. El Papa es el obispo de Roma y como los obispos, dentro de lo que son las diferentes diócesis, se dedican a visitar algunas de las iglesias, bueno, también el Papa le toca hacer eso. Eso sí, el obispo de Roma... Cuando es elegido también papa, viene a ser el obispo. El papa viene a tener el cargo de ser el líder en la iglesia católica, apostólica y romana. En el caso de la palabra monseñor, te explico que monseñor también se les dice a ciertos sacerdotes, es un título distintivo. Este título distintivo ya se ha dejado de nombrar para algunos de los casos de los sacerdotes se les dice también monseñor a los obispos, por eso hay que tratar de hacer la diferencia porque no todos los monseñores son obispos y en el caso de los arzobispos son obispos que están al frente de una diócesis muy grande que toma el nombre de arquidiócesis y en esa arquidiócesis hay más de un obispo. Por eso a uno de ellos se le da el nombre de arzobispo. Si encuentras a alguien que es arzobispo, quiere decir que en esa diócesis viene a ser arquidiócesis, hay más obispos. Si solamente se le dice el señor obispo, quiere decir que habrá solamente un obispo en esa diócesis. Ya vendrá otra trivia para poder explicar lo que son las diferencias o lo que significa la palabra diócesis. Recuerda, el Papa en la iglesia es un obispo, un obispo que tiene un cargo muy diferente a los otros obispos. En este caso, el Papa es el encargado de ir adelante en la iglesia católica ayudándonos aquí en la tierra para cumplir con la voluntad de Dios. Saludo con gusto a ti que tienes a bien de compartir este programa. De decirle a los demás, ¡Ey! Ya, saludos, Matilde Naula. Gracias, saludos, Rosalía Santillán, Erlinda López. Gracias, Erlinda López de García, Saúl Aminadab. Sí, ajá. Uh -huh, Ahorita vamos a. Dice que. ¿Qué opino tú acerca de la depresión y cómo salir de ella? La depresión. ¿Qué es la depresión? Pues la depresión es. vivir arraigado en el pasado. Esa es la depresión. Una persona de, que, que está de, con depresiones. que vive en el pasado. vive en el pasado. Eh, enganchada con las cosas malas y negativas. ¿Es malo? Sí, es malo. Hay que salir de ese pasado. Hay que desencadenarse del pasado. ¿Cómo salir de ese pasado? Pues uno primero tiene que salir queriendo. No es que me tome una pastilla o haga un no, quiero salir de eso. Tengo debo tener una motivación, una motivación para poder salir adelante de eso. Si no tengo una motivación entonces, hay que buscar motivaciones Algunos psicólogos han recomendado Para las personas que están en depresión Y que quieren salir de esa depresión Que se salgan A ayudar a la gente Necesitada Que vayan a un asilo Que vayan A un orfanato Que vayan a lugares pobres Para ayudar a las personas Necesitadas De esa manera podría ser Que la persona se despierte y, y considere que su situación quizá es grave, quizá es difícil, pero que hay situaciones de vida más complicadas. Que hay situaciones de vida más complicadas y que no tendría así que realmente importancia quedarse atascados en el pasado. Eso eso vendría a ser como una de las ayudas ¿Hay otras formas para salir de la depresión? Pues es primero quererlo, tener esa motivación, no sé, buscar oxigenar la sangre, la respiración, eh, enfocarse a proyectos de futuro. Es que si la persona no quiere, está medio difícil, hay que hacer. Por ahí me platicaban del caso de una, de una muchacha que estaba en depresión, y que por lo tanto pues la llevaban aquí al médico Por aquí y por allá Y siempre la muchacha agachada y todo Hasta que un día pues se dio cuenta De que el dinero ya Que ya sus papás habían gastado Mucho dinero Y que la estaban pasando pues difícil Porque pues andaban queriendo Ayudar a su hija, a su hija. Y entonces este pues Gastaron, gastaron, gastaron Dinero, la muchacha creo Se preocupó y dijo No, no está bien o sea, la estamos pasando mal económicamente Y en parte es porque yo no he querido salir Y ya le dijeron, mira muchacha, esta es tu situación Ojalá, esa... y creo que dice por ahí la mamá Que por ahí va Pero la muchacha tomó esa decisión De salir de la depresión Entonces, es algo que Primero querer salir Y, y si tiene este esta forma de iluminar El por qué tengo que salir eso le puede ayudar. En su caso de la persona, no sé aquí quién está escribiendo, no sé si es él o es otra persona, pues uno tiene que buscar. Por eso algunos psicólogos recomiendan el que la persona tenga bien de buscar um, algo que, que le impulse, que le ilumine. Aquí yo podría opinar que en el caso de, no sé, venir a hacer la experiencia como misioneros, Puede ayudar, porque a uno aquí puede enfrentarse a necesidades, pero yo a quien le he ofrecido decir, pues, que venga aquí a hacer una experiencia como misionero, no, pues es que no quiere, no, no quiere, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Se tiene que buscar y ahí a, a, a apoyar. Dice por acá, eso es la motivación, efectivamente, efectivamente hay que buscar motivaciones para poder salir de la depresión porque si no, no, pues va a estar medio difícil
1: si pudiera yo pedir algún deseo
2: es que cuando esté en el cielo verte a ti
0: que me estreches en tus brazos y
2: estar bajo tu regazo Que me guíes donde tu hijo reina al fin Si pudiera
1: yo
0: pedir algún deseo Y sentir de tu amor eterno dentro de mí
1: Que me estreches en tus brazos Y estar bajo tu regazo que me guíes donde tu hijo reina al fin
0: Madre
1: de gran ternura Te ofrezco mi corazón
0: Madre de gran dulzura Entrega lo has.
4: Por acá, ¿qué dice por acá? ¿Cómo salir de la depresión? Dice la cosa se complica. Uh -huh, déjame ver. ¿Qué tú por acá? ¿Puede, ¿Pueden ir de ayudante de catequista? ¿De qué me hablas, Willis? Matilde, Matilde Naula, ¿de qué me hablas, Willis? Que si pueden ir de ayudante de catequista, ¿cómo? ¿De qué o qué? ¿Dónde o qué? Sí. sí, cuando me manden una pregunta, explíqueme ahí. Entonces, Yolanda Morales, ¿tú qué opinas? ¿tú qué dices? ¿qué cuentas? Ándele, Lobo Luna. La cosa se complica cuando una persona tiene depresión, ansiedad y además ya tiene pensamientos suicidas. Ahí cómo se le puede ayudar. Primero siendo pacientes. Cuando las cosas pues, ya son graves, eh, igual eh, hay que llevarle también al psiquiátrico, a la clínica. Sí, hay que meterlo ya al hospital Otra de las cosas Dices tú Bueno, pero para llevarlo al hospital psiquiátrico Necesitamos dinero Traten de buscar En ocasiones hay instancias gubernamentales Hay organizaciones Sin fines de lucro Que también ofrecen este tipo de ayuda Tienen que buscar Ya cuando la persona tiene eh, Depresión, ansiedad Pensamientos, suicidas hay que llevarlo al psiquiátrico. Pues, ¿qué más? Sí. Sí, porque la, la situación está, está grave. Cuando las personas también tienen que buscar algo que les motive a salir de eso. Pero también que la persona quiera salir. Porque a veces también la persona se arropa con, con, ese, con esa actitud de, de víctima dice y si ya ha estado en tratamientos pues ser pacientes miren una cosa es estar en tratamientos y otra estar en el hospital psiquiátrico no es lo mismo estar en tratamiento psiquiátrico que estar en, que estar en, en un hospital psiquiátrico sí ya estuvo en tratamiento psiquiátrico muy bien no se acomodo pues ahora sí al hospital pues yo sé son gastos ¿Son gastos económicos? A veces no hay, pero ¿cómo se le hace? Les platicaba yo la situación de, de una muchacha pues que está en la depresión. La muchacha se ha dado cuenta que los papás han estado gastando bastante dinero para encontrarla a ver qué tiene. Ya se dieron cuenta que es una depresión, traían malestar esto y lo otro, aquello, y no me pasa esto. La muchacha se ha dado cuenta y entonces dice Quiero salir de esto porque estoy afectando a toda la familia económicamente Tiene que buscarse una motivación En el caso de una persona que ha estado en tratamientos Y que sigue con eso Pues sí, hay que, hay que llevarle al hospital Las cosas de Dios pueden ayudar a la persona Siempre y cuando la persona quiera ayudarse Siempre y cuando la persona pueda ayudarse por eso, alguien dice, pues, ¿para qué sirve la religión? Pues, le, la religión da, da sentido a la vida. Porque la, la religión nos ayuda a vincularnos con Dios. Y en el vincularnos con Dios, le damos un sentido a la vida. Pero no queremos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Por complejos, por, por dudas, por quién sabe cuántas cosas. Entonces, uno tiene que buscar también ahí... ¿De qué manera orientarse para salir del hoyo y salir de esa situación? Los familiares, las personas, tienen que ser sumamente pacientes. No hacer presión, no no desgastarse en el estar queriendo decir palabras para convencer a la persona. Cuando ustedes se desgastan, por, es que ¿cómo le hago para entender? Se van a desgastar. En el cansarse se van a fastidiar Y ya no van a querer hacer nada Dice es muy apegada A las cosas de Dios Y ella misma dice Que es la que lo sostiene Pero dice que a veces no puede más Bueno Pero pues tiene que persistir Te digo si la otra cosa es Es que la persona ya no aguanta más Pues ni modo un hospital psiquiátrico No quiero a ver, Te quieres curar o no te quieres curar ...sí, pero en un hospital no... ...ok, hay otras formas... ...hay otras formas... ...en ocasiones se le pide, por ejemplo... ...a una persona, como en el caso... Pod ...podría ser depresión... ...ansiedad y demás... ...se le dice... ...busca un acompañamiento espiritual... ...mi pregunta es... ...¿esta persona tiene un acompañamiento espiritual? ...muy posiblemente no... ...muy posiblemente no... ...ahora, algunas toman un acompañamiento espiritual... El problema es que a veces las personas que piden un acompañamiento espiritual no lo acatan, no lo obedecen. Entonces van, sí, se desahogan, hacen su catarsis, hacen, se vacían ahí todo, ya les dan sus consejos y todo, pero no obedecen. No son disciplinados, no son organizadas las personas, y entonces, pues no. También el mismo psiquiatra también dice si sí lo tiene el acompañamiento espiritual bueno, y le hace caso porque es una cosa es que tenga el acompañamiento espiritual pero si no, no, le hace caso porque una persona que está con el médico y no se cura no es a veces el médico a veces es que no le hace caso tómate este medicamento eh, tienes que descansar ay no, yo no puedo descansar tengo muchas cosas que hacer, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro Sí, se, se me hace un tanto raro Este tipo de panorama eh, Psicológico Depresión y ansiedad Es que la, la depresión Es una tristeza Pero al mismo tiempo ansiedad La ansiedad es una preocupación exagerada Por lo que todavía no es y viene Entonces si yo estoy enfocado En lo que todavía no, no es ni viene Pero al mismo tiempo Ay me tiro Estoy
0: muy triste
4: ¡Ay! Si no Está medio mal ahí el asunto. Hay un, una distorsión. ¿Podría darse? Puede ser que se pueda dar. Si anima, comienza bien y luego otra viene para abajo. Eh, puede ser eso. No, la persona no es perseverante. No es constante. Entonces, no depende del médico. No depende del psiquiatra. No depende del guía espiritual. No depende del psicólogo. También la persona necesita disciplinarse. Necesitas ser una persona ordenada. Si hace las cosas solamente como por gusto... Ahorita me siento bien, las hago. Ahorita no me siento bien, ahorita no las hago. Ahí como... ¿Cómo sacarle de esa situación? No podemos estar como si fueran niños de tres o cuatro años de... A ver hijo, ya te toca tu medicina, te la vas a tomar... Échale ganas, ándale. No, entonces puede estar así. Son personas ya mayores. Tienen que ser disciplinadas. Es ahí donde... La propuesta de quiero salir adelante. Le voy a echar ganas. Y mi organización, a ver. No tengo ganas, pero lo voy a hacer. Sí, ya, ya me viene abajo. Ok, no tengo ganas, pero lo voy a hacer porque quiero salir adelante. La persona, entonces, también tiene que crecer espiritualmente. Sacrificios. Se le pide a la persona que haga sacrificios. A lo mejor se refugia en la comida. A lo mejor se refugia en la bebida. A re... Hay refugios a veces, a lo mejor se refugia en el celular, ahí es donde se distrae, ahí es donde se pierde, dice acá María Gutiérrez, le falta un encuentro con Jesús realmente, pues mira, hay personas te voy a decir María, María Gutiérrez, se sabe de sacerdotes en depresión, se sabe de religiosas en depresión. Entonces el encuentro con Jesús lo han lo han tenido. Sí, entonces, a veces también más bien depende de uno, ser organizado y ser disciplinado. Dice que esta persona no come, ok, tiene sus refugios. Esa persona tiene sus refugios, ahí se ahí se esconde. Digo, a menos de que la conozcas tú muy bien esa persona, pero ahí se esconde, chécale, a lo mejor ahí se refugia en el celular se refugia en las series, se refugia en las películas, chécale, chécale.
0: pimienta y la sal, no se puede ver el amanecer sin dejar de ver la noche también.
4: ¡Hombre, qué, qué, casualidad que nos encontramos! Di, 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 di. Miren, cuando una persona se encuentra sigue en, en depresión como estábamos mencionando y, y en la ansiedad y que tiene ya pensamientos suicidas, por ahí hay una inconstancia y hay refugios, hay refugios, sí. O puede ser también la lujuria. O puede ser también el celular. Que es a veces loco más, más cercano. Por ahí chequenlo. Porque algo hay de eso. Dice por acá. ¡Carmela Viñamena! Sí. Dice. Mmm, Lo contaron dice. Así es. Dice Carmela Viñamena Dice que ella habla por la experiencia Dice que en el hospital Psiquiátrico Ahí los están observando médicos y enfermeras Sí Dice Ella ella ayudó mucho Y los medicamentos eran Muy caros Pero nos ayudó que no pagamos las consultas Eso lo menciono Porque hay doctores que no son Psiquiatras tienen también la formación para, para eso Sí, es que acá me están dando este a, a, Dice que, que hay médicos Que no son como tal eh, Psiquiatras, pero Pero que como tal pueden ayudar Pueden ayudar Si sí, hay medicamentos ¿Qué, ¿Qué pasa cuando hay ansiedad? Y hay depresión Pues sí, hay que controlar Hay, hay que controlar ¿Y qué son los medicamentos? Pues es droga Es como para bajarles el ritmo ¿Por qué? Porque la ansiedad es No, pues Tiene que ayudar Pero sí, chequenle por ahí Dice por acá Yo peleaba mucho con mi pareja Para ir a la santa misa Y mis niños luego tampoco quieren ir Hasta que los llevo a la hora santa Para darle gracias a Dios Muy bien Quién sabe por qué nos harán ese comentario por acá, ¿verdad? Pero, este. Dice sobre la depresión: Yo conocí una muchacha que ella parecía parecía de depresión, ha de ser padecía. Dice: Tenía pensamientos suicidas y ella se empezó a reunir en una célula. Empezó a conocer las promesas que Dios tiene para ella. Empezó a conocer más y eso le ayudó mucho. Aún sigue. Sigue tratamiento, pero ya no es tan fuerte. Uh -huh. Porque ella intentó muchas maneras salir de la depresión y no podía. Pero el señor la ayudó en el momento que ella decidió. Sí, sí, eh, tienen que ser también constantes. Tienen que ser constantes. He sabido yo de personas que han estado también con el psiquiátrico. Y, y encontrarse con Dios les ha ayudado para salir adelante. Pero si sí es algo de constancia. Si sí es algo de constancia que, que tienen que, que realizar. Eh, Ave María Purísima. Mira, acá vamos a responder una, una pregunta que dice... Cuando se hace el, el, el rosario, pongo las imágenes en el altar de mi casa de la Virgen. También pongo la imagen del Señor de la Misericordia... ...y pongo unas veladoras... ...también... ...coloco una foto... ...de la persona por quien estoy rezando... ...mi pregunta es... ...¿es correcto esto... ...o estoy haciendo algo indebido? Es un altar de tu casa... ...¿qué es un altar? El altar es... ...una repisa... ...en un lugar alto... ...eso es un altar... ...eso es un altar... ...entonces... Pues Eso es... Ver, otra cosa tú dijeras, en el altar de la iglesia, donde se celebra la Eucaristía, ahí sí ya no es correcto. Pero estás en tu casa, es un altar, tienes ahí imágenes, tienes la foto del difunto por quien vas a rezar. ¿Puedes hacerlo? Sí, se puede hacer. Se puede hacer. Entonces no hay una un, no hay un abuso litúrgico no hay nada por el estilo ok, ándele pues sí, hay que, hay que rezar Sí, en el altar de la, de la iglesia donde se celebra la eucaristía solamente se deben de colocar las cosas propias para la, que se lleve a cabo la consagración en su caso las velas el libro, el ...el misal romano... Eh, ...y los vasos sagrados... ...pero no se deben de poner fotos... así de... ...otra cosa es que... ...abajo en el altar... ...se coloque un altar pequeño... ...y ahí en ese altar se coloquen las fotos... ...de las personas por las que se va a pedir... ...en la Santa Misa... ...nada más... ...dice... ...pregunta... ...¿en qué mano se debe de colocar el anillo del matrimonio? ...pues en el dedo anular... Que después del dedo me meñique está el dedo anular. Es este. ¿En la mano derecha o en la izquierda? Pues es indistintamente, digo. Algunos se la ponen en la derecha, otros nos la ponemos en la mano izquierda. Y es una cuestión de uso. No es una cuestión de fe. No es una cuestión religiosa. Es una cuestión de uso. ¿Por qué no? El, el anillo, ¿por qué no se lo pone uno en otro. en otro dedo? No sé. Algunos llegan a decir que el nervio que corre del dedo anular, después del dedo meñique, que es un es un nervio que va al corazón y que por eso, pues quién sabe. Pero yo he tratado de ponérmelo en el dedo meñique, no, porque se sale como que como que tiene más, más trabajo el dedo meñique, ¿no? El del medio como que tampoco, el otro como que tampoco... Y el otro como que tampoco, como que cada dedo tiene su función, ¿no? Si te ahí te están. Te están tocando los mocos. No regularmente, no metes el dedo pulgar. Así como que. A ver los mocos aquí. Se va a sacar. No tiene su función. Que tienes comezona aquí en agarras el de este. El índice, ¿no? ¿Cómo se llama este? ...el índice... ...y el otro dedo, no sé cómo se llama el... ...meñique, el anular, el... ...quién sabe... ...para las huellas digitales... ...pues dependiendo o no, se si te piden las cinco, pero... ...regularmente no el... entonces pues, no es una cuestión de fe, es una cuestión de uso... ...no quiere decir que... ...si ya me lo pongo en la mano izquierda... ...o en la mano derecha... ...este, ya me va a afectar y, y ya no va... ...a hacer... ...sacramento mi matrimonio... Pues no, ...no, no es eso... Que si un sacerdote puede andar en la política, no puede andar un sacerdote en la política. El sacerdote que se miscuya en cuestiones de política queda excomulgado. No puede. Si un sacerdote se relaciona con cuestiones de política, entonces queda excomulgado. Por ejemplo, proponerse para ser diputado o que ser senador o que presidente o alcalde o lo que sea ya queda, queda fuera queda fuera del ministerio y ya dar su opinión pues yo puedo decir mi opinión de la política que la mayoría de políticos la mayoría de políticos son unas ratas bien 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 criadas y que los políticos la mayoría son corruptos la mayoría son corruptos hay unos que nada más han brincado de un de un partido en otro y nada más se cambian de colores pero siguen siendo igual de deshonestos de corruptos, la mayoría y que andan solamente buscando el poder y el dinero, ya, ya di mi opinión, puedo dar mi opinión de política, ya la estoy dando así que pues ahí está esa esa opinión y, y listo o sea, puedo dar mi opinión, pues claro Claro que por supuesto que desde luego que sí. Déjame ver por acá qué me están diciendo. Que no sé qué. Dice... Ah, dices que es el pulgar, el índice, el medio, el anular y el meñique. Ah, este es el meñique. Meñique. Domique, ñique, 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 Álvarez, traes puro sueño uh -huh. Sí, ay María Eugenia Traes puro sueño ¿Qué dice por acá? Dice, ah, dice Magda Guerrero dice, A mí los medicamentos no me ayudaron Me ayudaron Las acciones pequeñas Fue un proceso ¿A poco Magda Guerrero, tú estabas en depresión? Nah. Pues sí. Dice, sí. el programa me, me fue trayendo a la realidad. Primero lo escuchaba lejísimos. Era surreal. ¿Quién era surreal? Yo. Y sus bromas y evangelización me fue acercando a mi oído hasta que empecé a reír. Sí, también el padre Lorenzo me ayudó con su forma de evangelizar. Y después usted dijo algo. Del Santísimo y fui. Dice, ah, fíjate, dice Magda Guerrero. Y, y de ahí me agarro. Jesús, gracias a Dios ya no me he soltado. Ah, qué bueno. Entonces, pues ya está. Dios, hay que, hay que acercar el oído. Uh -huh. ¿Qué dice por acá tú? Dice, es mejor la confesión que el psicólogo. Pagué mucho con el psicólogo y no me funcionó porque busqué a Dios, puse en práctica el evangelio y me funcionó. Pues el psicólogo puede ayudarte en cierto modo, ¿no? Tampoco, digo, también hay, hay que ver qué tipo de psicólogo. Porque también hay psicólogos a psicólogos. Eh, hay psicólogos que están más perdidos que los hijos de la llorona y ahí sí ya no. Uh -huh. taca, taca. -ta. Dice Lupita H. Santa Teresa de Calcuta decía, estás triste, estás deprimido, sal y ayuda a tu hermano. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. te dice? Sin Dios no somos nada y con nuestras propias fuerzas no saldremos adelante, dice María Flores. Bueno, muchas gracias. Gracias por sus palabras. Dice Tere, la depresión que... Dice, la depresión también puede ser un problema bioquímico del cerebro. Yo padezco depresión desde hace muchos años. Tuve tratamiento psiquiátrico y psicológico. Tomé antidepresivos hasta que decidí dejarlo. Después, por gracia de Dios, llegué a servir a la iglesia. Retomé los sacramentos. Comencé a tomar los cursos de la Biblia y otras actividades más. El sacerdote me ayudó también como guía espiritual. Todo esto más hacerme consciente que tengo esa deficiencia en el cerebro me ha ayudado en los momentos en que aparecen crisis de ansiedad y depresión y las voy superando ya no me dejo hundir para la persona que nos hacía el comentario hace rato de cómo ayudar a alguien que está en depresión y que en la ansiedad y que mi pregunta es esa persona sirve en la iglesia porque puede ser que estén las cosas de la iglesia Rezos y cosas así Pero mi pregunta es ¿Estará sirviendo? ¿Estará sirviendo esa persona en la iglesia? Porque también esa es una cuestión ¿eh? Dice... Ándele pues Ándele, sí, sí, Cristina Franco que ya se va Ay, qué bueno que nos avisa porque Ya me iba a angustiar si no se despedía ¡Dios mío! Dice... Solo no se puede salir. Se necesita tratamiento. Es un químico que le hace falta al cerebro. Por eso hay... ¿Qué tratamiento? Dice Hermila Vargas. Uh -huh. La persona que tiene depresión es bueno. De ayudante de catequista es muy bueno que las cosas... Ah, ok. Muy bien. Bueno, pues ahí está. ¿Qué más tú? Ah, déjame ver por acá. Dice que... ¿Es válido el bautismo en una iglesia católica cuando se ha realizado en otra denominación? Puede ser. Si se utilizó la materia y la forma, es válido. Él sirve en la iglesia. Pero ¿de qué manera sirve? Es que también hay que ver el tipo de servicio, ¿no? Sí. Hay que ver el tipo de servicio. Para saber este. ¿Qué onda? Uh -huh. Por ahí, por ahí, pues sí es una cuestión compleja, ¿no? Que particular. Ah, bueno, regresando con el acá del, del bautismo. Si se utilizó la materia y la fórmula, puede ser válido, solamente hay que completar. Dice: ¿Y qué es exactamente el bautismo de sangre? El bautismo de sangre es aquel que se recibe en el martirio. Se recibió en el martirio. Es decir, que una persona que no creía, después creyó, pero no alcanzó a ser bautizada, pero por creer eh, le, le martirizaron, ese se le llama bautismo de sangre. Es, es decir, que sin, ha, sin, ha, sin haber sido bautizada la persona, ¿qué es correcto, bautismo o bautizo? Las dos son correctas, dependiendo en dónde utilices una y en dónde utilices otra. Bautizo es la acción, bautismo es el sacramento. Sí, entonces esas personas que, que entregaron sus vidas, hablando de lo que vendría a ser la fe sin haber sido bautizados, con el martirio recibieron el bautismo de sangre.
5: Y todo el mundo danza al ritmo de sambito. Y todo el mundo danza al ritmo de sambito. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo. Y todo el mundo danza al ritmo de sambito. Y todo el mundo danza al ritmo de sambito. Manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba, manos para abajo. El cuerpo para un lado. el el cuerpo para un lado El cuerpo para el otro Este es el ritmo El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. Este es el ritmo, el ritmo de San Vito. Este es el ritmo, el ritmo de samba. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. Nos
4: pues dice Daniela Padilla que con esas canciones se está durmiendo. En el tiro de gracia,
0: cuántas veces siendo niño te recé, con mis rezos te decía que te amaba.
4: En la mañana con 21 minutos Muchísimas gracias por habernos acompañado En este programa que se llama Al que madruga Y nos desconectamos de Facebook Y de Youtube Para poner canciones movidas Porque dicen que ya se están durmiendo En este día Miércoles miércoles 4 de octubre Día de San Francisco De Asís hombre Ahí se queda el programa grabado Modesto Radio en Facebook, YouTube, también en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Ahí se queda grabado por si le quieren los, después de escuchar completo. Ya sabanás. Al ratito regresamos. Vamos a grabar. Tenemos que grabar. Aquí lo hacemos en vivo, pero es para grabar y mandárselos a otras estaciones de radio. Nomás ustedes no digan nada. <risa>
0: Sé llame con tus manos